0: O potegu na ročico bo ura točna. Of reportaža Znanstvena tržnica V torej z v Kreativnem centru Poligom potekal pogovor izdajateljev in izdajatelji spletne revije za kognitivno znanost Črna z zrahlo zamegljenim naslovom v ozadju znanstvenih dosežkov. Tema pogovora se je vrtela okoli tako imenovanega promoviranja znanosti v Sloveniji oziroma v slovenskih medijih. Gosti večera sta bili voditeljica oddaje znanost na RTV Slovenija Renata Datzinger ter profesorica filozofije na filozofski fakulteti v Ljubljani in predsednica društva za kognitivno znanost Slovenije dr. Olga Markič. Pogovor pa je vodil Borut Trpin, mladi raziskovalec na odilku za filozofijo filozofske fakultete Univerza v Ljubljani. Hvala. Vod zaprav, kar brani prispevek, je bil pravzaprav pogovor, ki se je suka okoli pojma promocija znanosti. V Sloveniji se v zadnjem času vse pogosteje širijo znanstvene osebine in dogodki. Med drugimi se s promocijo znanosti ukvarja tudi Društvo za kognitivno znanost Slovenije, ki poleg izdajanja spletne revije organizira tudi spletne videopogovore in dialoge med mladimi znanstveniki in znanstvenicami. Ti prihajajo z različnih znanstvenih področji, ki vključujejo tako družbo in tehniko tudi naravosloje in humanistiko. Prvo vprašanje večera se je glede tematike promocije znanosti nanašalo na vprašanje legitimitete znanstvene pozicije. Kdo je pravzaprav zarej znanstvenik? Odgovarja doktorica Olga Markič. Zdaj,
1: če gledamo po ards smo vsi znanstveniki, ne? Sopravo, tako humanisti kot poslovci, kot pač um, naravoslovci. Če pa gledamo, mislimo, angliško področja, potem pa imamo tam distinkcijo, ne, kjer je science pa arts. Ne, a, pa mogoče še liče, pa ne, naprej. A, jaz mislim, da pač, če hočemo pogledati in če smo radovedni, potem filozofija kot tiste, ne, ki nekako ima vpisano v samo svojo strukturo to radovednost, nedvomno dvomno tudi sodiv do področje, Uh, ravno tako uh, drugoslovje, ki na nek način skuša z metodami slediti na ravoslovju, uh, kjer pa se mu največko zatakne pravno zato, ker pač popolnoma slediti na ravoslovju z metodami ne more. Mnogi ki si, si rečejo, kako si stvarno odkrivati dejstvo, nimate eksperimenta ali kako ste komunisti lahko In vendar, kot si že sam rekel, imamo metodo, saj filozofija vstopa recimo z neko argumentacijsko metodo, ki uh, je v bistvu metoda ki jo uporabljajo vsi, ne? se pravi to, da v zmeni ta pojmovna analiza, ne, ne bomo sodi v to, vikrat nas, ki ni z nami morajo vprašati, kaj se to res raziskujejo, kaj pojmi so, ki jih uporabljajo, kaj to pomeni zmeni razlaga in neka zavest, zgodovine, se pravi, da ne odkrivamo vedno neke tople vode, ne? ampak da se nekako resno spopagamo z nikimi miseljimi tokovi tudi z preteklosti, ki so nam lahko lučiti naprej.
0: Prav argumentacijska metoda, pojmovna analiza in zgodovinska zavest so tisto očesar po navadi nezasledimo o in tehničnem diskurzu. Slednji je tudi sicer zaradi uporabe formulu naši družbi pojmovan kot obči znanstveni jezik. Po drugi strani pa znanstvenike in znanstvenice pri posredovanju znanstvenih razlag in odkritij uvera prav manko pojmovne refleksije, kaj pri novinarskih nastopih pri znanstvenih sogovorcih in sogovorkah opaža novinarka Renata Dacinger.
2: treba na preprost način, oboče se ti stetujke, ki je res delajo znanstvenika zelo zno zo, pametnega, je tudi treba malo hlesiti, tako da to, to je zelo taško. Imajo tudi znanstvenike, ki želejo govoriti samo o svojih raziskavah. Danes so področja tako založi specializirana, da želijo samo nekaj povedati. Jaz pa si kdaj želim nekoga, ki bi bil sposoban pravzaprav odgovoriti na neko vprašanje, ki se je malo dotika njegovega dela in če razmisli pravzaprav Res lahko odgovorimo. No? Ampak to, nekaj na za, za, za področje, to, da se strokovnjakov za malo širša področja, to pa se včasih tudi izogibajo in ne želijo govoriti o tem. In uh, še eno stvar, ki jo veliko opažamo, je strah pred kolegi. pa z njima je zelo grozno <laughs> nastrojenje proti svetu, da se delajo ki bi malo um,
0: splošno nekaj stvari. Z se strinja tudi Olga Markič, ki nadalje razmišlja.
1: Ja, ta izjiv, mislim, da je tega strhu, nedvolno, ne, da ne boš preveč drugi strani se mi ti so stvar dobro vladaš, ne, in si dovolj samozavestni, potem se upaš, povedati, na bolj enostavni način. Tudi, jaz mislim, da je tega nek strah pred tem, kako te bodo drugi ocenjevali. Jaz mislim, da pač, si dovolj lahko pomerno... Uh, poveš tako, da bodo razumeli tisti, ki jim je to pač namenjeno. In da v bistvu tudi kolegi morajo razumeti, da to ni bilo nekaj znanstvena konferenca, ampak je bilo nekaj, kar je namenjeno širši publiki. Da, jaz mislim, da se mogoče prebajati zaredno tega sprehajanja med različnimi kontekstima. Ja. Ne bomo, no, tudi, tudi besede, ne? Uh, mislim, problem je, encimo, en od problemov komunistike in drugostoje je tako uporabljeno je ravno jezik med tem, ko nervoslovci in tehniki se veliko krat mi sem strokovni jezi z velikimi formulami in matematičnim aparatom in tako izgleda že zelo strokovni znanstveni. Medtem, kot če pač nekdo pove v naravnem jeziku, potem se, zdi, se to bi to iznal pa tudi jaz. In v bistvu tukaj ni ni tako enostavno, spravo ravno to, da znaš ti povedati nekaj na tak način, da te bodo lahko drugi razumeli, zahteva zelo velik napora. Znarstveni, ki pač v, v svojem delu Se večinoma morajo ukvarjati s prigmi, ki, ki, ki so pač res tako strokovne, da enostavno pozabijo, da je treba te stvari tudi sporočiti javnosti. V mnogih, kot univerzah, se je za to zdaj razvil neko tako dodatno se dodatne službe za, 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 za odnose z javnostmi ki pa so se vade, lahko vprašljive. Ne? Tako, kar tukaj se pa soočamo s tem, da tudi znanstveniki za svoje riskovanje potrebujejo denar, uh, družba bo dojala denar, kolikar pač bodo rezultati, ki te bodo zani zanimljivi in seveda potem te službe za vseke zdjavnosti morajo te rezultate premačiti tudi na tak način, da pač ne lahko naprej dobijo denar.
0: V tem kontekstu je v slovenskem medijskem prostoru problematična uporaba pojma promocije znanosti, ki izhaja iz diskurza PR-ja oziroma odnosov z javnostmi. Nemalokrat je namreč promocijsko kampanjo kot pogoj zaslediti v evropskih znanstvenih razpisih. Sporen je torej prenos konteksta, ki razumevanje in posredovanje znanosti iz konteksta pogojevanja financiranja, ki se mnogokrat veže na aplikativnosti in uporabnosti znanosti, prenese v javni diskurs. diskurs v naši družbi večinoma krojijo mediji, torej novinarji in novinarke. Novinarstvo pa ne gre zamenjevati, enačiti ali reducirati na diskurs in kontekst PR-ja. Tamveč je naloga novinarjev in novinarsk skrbeti za ustrezem pojmovni, zgodovinski in družbeno-politični kontekst podane znanstvene vsebine. Kako vlogo novinarjev razume Renata Datzinger in nadalje kako je z novinarsko objektivnostjo pri podajanju znanstvenih vsebin.
2: Če smo lovinari nekako sicer izobraženi v tem, v nekje poklicnje, v nekje obvrti, če obvladamo svoj obvrt, smo še vedno nekako dober filter za to, da znanstvenike, s katerimi sodelujemo, pripravljamo do tega, da govorijo tako razumljivo, da jih razumemo mi in da jih potem razumejo ljudje. Se pravi, nekaj nadobo vse eno imamo in mislim, da če jo znamo dobro, narediti je ta nadobo velika, ta vroga velika. Moj odgovor je, da ti ljudje, ki so nekako iz nekega načelnega prepričanja proti temu, ki nimajo pravih dokazov, pa neki vdaje o znanosti, nimajo prostora. Njihov glas lahko povzame tisti noviner, lahko vprašati znanstvenika, vendar pravo besedo mora imen tisti, ki si celo življenje, ki se celo življenje ukvarja s tem. Mi ljudi ne želimo prepričati, ki jensko s življenjem hrada je super, pojdi te, jajtejo. Ampak jim želimo pravzaprav povedati, kaj pravzaprav to sploh je.
0: Kolišen odgovornosti pa za sporočanje in razumevanje znanosti v družbi nosijo sami znanstveniki in znanstvenice, razmišlja Orga, Olga Markič.
1: Jelični premislek ob, ob raznih znanstvenih odkritih
0: je pač, se mi zdi, zdaj nekaj, kar se pač nišče o znanstvenikov
1: ne more, ne more pred tem in zatiskati oči. In to ni nekaj, kar bi bo samo na strani znanstvenikov, Torej celotne družbe in vsi, vsi predeljeni ali vsi segment družbe ki morali tukaj nekrat zdravno sodelovati. Zdaj, na drugi strani pa je prijetno, ponekod se to že dogaja, tako da prav, ljudje, ki jih končajo študij, ki naredijo doktorat, dostikrat ugotovijo dopis, jih pa ne zanima, zdaj eno molekolo štovira celo življenje, ne? ampak se mi vidi, da je nekaj širše stvari sporoše ljudem, in v bistvu so potem zelo dobro izobraženi in če imajo še to veseljo in sposobnost lahko zelo kvalitetno te ideje prinašajo. Tako da mislim, da pač se mora razviti in ta segment nekje, nekje med pač novinarjem in, in, in znanstvenikom, ne, neki znanstveni novinari, ki pač v odvini, to se že dogaja, da se je prinaseno nekaj poskuse tega ne. in to mislim, da je, da je pač ena možnost napredka, kjer bi šlo res za neke, ki bi se, špat za nabinari in znanstvenike, ki bi bili zavezani z prav nekim temnim idejam znanosti, se pravi poštenosti, eh, radovednosti, ne. Hkrati pa ne bi govoriti tako kremetičnega jezika, ampak bi biti dostopni širši javnosti.
0: Kaj torej storiti v danih razmerah, da bi znanstvene vsebine lahko ustrezno razširili med javnostjo? Razmišlja novinarka Renata Datzinger.
2: A, znanost je neko področje, kjer pa je potrebna, neka določena izobrazma je težko področje. In to, da pri nekih ljudi, ki iz izobrazma, ki so končali študij in se potem smerili v novinarstvo, to je manjko tudi jaz mislim recimo, da bi bili ti najboljši. Je pa res, da potem potrebovali nek mediko kot je Televizija Slovenija, nekoga, ki je študiral fiziko, nekoga, ki je študiral biologijo, nekoga, ki je študiral medicino in v bistvu v Sloveniji tega, da moramo prepoščiti.
0: Nek tak mediji že obstaja, radioštudent, ki ga ravno kar spremljate preko vaših radijskih sprejemnikov in internetnih odajnikov. Na radio študent že dobri dve leti poteka ustvarjanje znanstvenega programa, ki ga izvajajo študentke in študenti naravoslovja in tehničnih ved, vedno znavajanjem strokovnih verov in člankov iz priznanih znanstvenih revij, z področja svojega študija in raziskovanja, ter v sodelovanju z ostalimi delavci in sodelovkami radija, ki prihajajo tako iz naravoslovno-tehničnih, kot tudi družboslovnih in humanističnih ozadjih. Tako na radiju študent, bodoče raziskovalce in raziskovalke uvajamo v znanstveno novinarstvo, s tem pa jim omogočimo neko dodatno izobraževanje, ki ga naše fakultete vsaj na ravni do diplomskih in magisterskih študij ne ponujajo. Na ta način poslušalcem in poslušalkam nudimo poglobljen znanstven program, predstavljen v širšem družbenem in političnem kontekstu, kar je v slovenskem medijskem prostoru posebnost. Naš program zajema dnevne jutranje znanstvene novice, dvakrat mesečno oddaje, frekvenca dela šenca in občasen nočni program. Ravno danes večer o polnoči se bo sodelovkam in sodelavcem znanstvene redakcije v etru pridružil dr. Jarnaj Ule, raziskovalec na področju molekularne nevrobiologije, ki deluje v Veliki Britaniji. Pogovarjali se bomo o naravi raziskovalnega dela in pa o medijsko spregledanih temah v Sloveniji, kot so vpliv brexita na znanstveno raziskovanje in vračanje v tujino izobraženih raziskovalk in raziskovalcev nazaj v Slovenijo. Da pa bomo lahko še naprej in izobraževali bodoče novinarje in novinarke, ter znanstvenike in znanstvenice, cenimo vsak novac, ki ga namenite kampanji oširi e Reš. Na spletni strani najdete tudi poseben del za donacije namenjene audicijam in usposabljenju. O širenju znanstvenih vsebin je razmišljala Teja. Of reportaža.
2: Veš, kaj so mi naredil? Jaz bom zdorila, v trgovino
1: jim hodem, pir sem jim prinesla, štrudelj sem jim spekla,
0: oni pa tako do mene, zakaj me ne marajo, zakaj? Jaz sploh ne vem več, kaj naj mrdim.
2: Radija Študelj,
1: se
0: ne da kupiti.